0: Mission Machen, der
1: Atreus-Podcast. Ich bin Christian Frank und Initiator des Podcasts Mission Machen. Im Podcast Mission Machen sprechen wir darüber, wie Vordenkerinnen und Vordenker in Wirtschaft und Gesellschaft Zukunft machen. Lieber Herr Pohl, ich freue mich sehr, Sie heute bei mir in meinem ersten Podcast Mission Machen ähm, willkommen heißen zu dürfen. Ich bin tatsächlich begeistert, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich glaube, Sie bringen tatsächlich alles mit, um Sie wirklich als Macher und Vordenker bezeichnen zu dürfen und damit tatsächlich einen würdigen Start dieser Reihe möglich zu machen. Das Motto dieses Podcasts ist es Vordenken, Machen statt Jammern und Resignieren. Mhm. Sie sind heute äh, ja Geschäftsführender Gesellschafter der Smart Battery Solutions, eine doch sehr innovative äh, Company im Batteriemarkt äh, mit sehr unterschiedlichen Anwendungen, wenn ich es richtig verstanden habe. Mhm. Vielleicht geben Sie mal ganz kurz einen Überblick, was da Ihre Mission ist und äh, was Sie da aktuell so treiben.
0: Ja, Herr Dr. Frank, ganz herzlichen Dank. Freut mich, dass ich an dem Podcast auch teilnehmen darf. Das wird ganz interessant. Das Thema machen ähm, ist wirklich, wirklich spannend. Ich habe mal, man guckt ja immer mal ins Internet rein, was machen eigentlich da das Internet dazu sagt. Und gibt es auf der einen Seite Herstellen, Fertigen, Anfertigen, Produzieren, das ist so ja, machen, schon mal nicht, nicht ganz verkehrt, dass man was macht. Spannender wird dann aber, wenn das Thema heißt Verursachen, bewirken, hervorrufen, äh, dann wird das Thema schon interessanter, als wenn es eher die, die proaktive Aktion reingeht. Aber Ganz kurz mal, wie Sie richtig gesagt haben, aktuell CEO und Gesellschafter der Smart Battery Solutions in der Nähe von Aschaffenburg in Kleinausstein. Wir sind ein kleines, mittleres Batterieunternehmen, das im Wesentlichen Lithium-Ionen-Batterien entwickelt, fertigt. Also entwickelt heißt die ganzen Batterie, die Batterie-Management-Systeme, die Software dafür, die Hardware dafür, aber auch die Batterie-Packages für die verschiedenen Anwendungen. Und verschiedene Anwendungen heißt bei uns mit unseren mit unseren ca. 110, 115 Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, äh, sind wir sehr stark aktiv im, ich, ich nenne es mal im exklusiven Wassersport. Also wenn Sie auf einem elektrischen Vollbord stehen, haben Sie eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass da eine Batterie von Smart Battery Solutions drunter ist. <lacht> ähm, E-Bike-Markt, auch das Thema Lastenfahrrad, die sogenannte wir kommen also von der Micromobility in die Minimobility. Die Lastenfahrräder gehören eher zur sogenannten Minimobility. Auch ähm, was das Thema fahrerlose Transportsysteme in, den, in der Industrie betrifft, sind wir stark aktiv, haben da viele Anwendungen drin. Und zunehmend auch in der, in der Robotik, ähm, Robotik, sei das jetzt Agrarrobotik, ist gerade ein sehr großes Thema, oder auch ähm, autonome Roboter, die in erdbegenden Gebieten unterwegs sind dann teilweise, um Opfer zu suchen. Ähm, sind einige mit unseren Batterien dann auch unterwegs. Und ähm, von dem her ist das ein sehr spannendes Thema. Das Unternehmen wächst. Extrem, muss man dazu sagen. Als ich vor vier Jahren angefangen habe in etwa, waren wir noch klein mit den etwa 6 Millionen Euro Umsatz. Jetzt sind wir bei 24 Millionen, haben uns vervierfacht. Das ist auch so der weitere Anspruch, dass wir uns in etwa alle zwei Jahre verdoppeln. Und... Ähm, sind da ganz spannend unterwegs und natürlich auch das Thema Innovation treibt uns extrem um in dem Batteriethema, auch in dem Connectivity-Thema. Wie können Sie auch, wenn Sie eine weltweite Batterieflotte haben auf dem Markt, beispielsweise ja, fahrerlose Transportsysteme, wie können Sie von Ihrer Zentrale aus den Status der Batterien auch erkennen, steuern und gegebenenfalls auch präventiv irgendwelche Austausche starten. Also da haben wir eine ganze Menge zu tun. Macht Spaß und da geht auch richtig die Post ab.
1: Da geht die Post ab, absolut. Ich glaube, da ist tatsächlich das Machen wirklich angesagt. Sehr schön, Sie haben ja auch eine, eine Definition. Ich habe mich tatsächlich da im Vorfeld auch damit beschäftigt, was ist eigentlich machen, was heißt eigentlich machen. Ich habe noch ein Synonym, das Thema Ausführen, also vor allem das, ja. das, das, das Umsetzen, was, was ja. glaube ich, auch ganz wesentlich ist, weil was hilft uns die schönste Idee, wenn wir sie dann nicht auf die Straße ja. bringen? Ja. Heute sind Sie Gesellschafter, heute sind Sie äh, Unternehmer. Aber Sie waren ja nicht immer Unternehmer, es sei denn, das weiß ich nicht, Sie haben schon als als äh, Schüler oder vielleicht sogar schon im Kindergarten Ihr erstes Unternehmen gegründet. Aber soweit ich weiß, haben Sie ja auch tatsächlich mal in einem Großkonzern als Genie gestartet äh, und sind dann äh, später sehr steil die Karriere leider hochmarschiert, immer in Corporates. Vielleicht äh, nehmen Sie uns einfach mal auf Ihre Reise mit von von, vom äh, so mal Trainee bis zum Unternehmer.
0: Ja. Vielleicht fange ich noch, äh, mache ich sehr gerne eine Stufe vorher an. Ich hatte ja ähm, in Stuttgart Maschinenbau studiert und in London noch äh, Maschinenbau studiert und habe dann als Student bereits mit einem Freund zusammen eine GmbH gegründet.
1: Das sehen Sie, dachte und ich mir
0: Und wir haben die äh, im Wesentlichen die Uni Stuttgart ausgestattet mit, mit Rechnern. Ähm, wir waren für Sun Microsystems, waren wir sogenannter Value-Added Reseller, konnte ich sogar die Hochschulrabatte von Sun selbst konnten wir unterbieten und haben auch noch ordentlich Geld verdient. Bis wir dann irgendwann gemerkt haben, das Studium, das funktioniert eigentlich gar nicht mehr, vor lauter, vor lauter Computerverkaufen und Service machen. Und hatte ich mich wieder fokussiert auf das Studieren und bin dann nach dem Studium, habe ich erstmal diese Selbstständigkeit aufgegeben, bin zu dem großen Automobilhersteller in Stuttgart gegangen, war da als Trainee tätig und dann, wie Sie gesagt haben, in verschiedenen Funktionen so ganz klassisch die die Karriereleiter hochmarschiert Teamleiter geworden Abteilungsleiter geworden Bereichsleiter geworden und ähm, war da in verschiedenen Funktionen das jetzt erst im Qualitätsbereich war da im Einkauf war auch im Strategiebereich ein großes Restrukturierungsprojekt geleitet auch ein großes ähm, Thema in Berlin in der Geschäftsung von Tollkollett gewesen für Daimler und das mode System wieder zum Laufen zu bringen, mit den Kolleginnen und Kollegen von T-Systems und auch von den.
1: Das, den. das war ja, glaube ich, zu der Zeit wirklich ein Projekt, das äh, vielen äh, graue Haare abwachsen lassen und, und, und viel, viel Sorgenfalten bereitet hatte. Ja, ja natürlich. Das ist das, das Krisenprojekt. Ne?
0: Das Thema war eigentlich, ähm, es hieß auch intern immer, dass es eigentlich fast unmöglich sei, das wieder zum Laufen zu bringen, aber muss sagen, wir haben ähm, im 2. März 2004, wo wir das hingekommen sind, haben es mit viel Glück, mit viel Können auch und mit viel, mit, viel, mit viel Machen dann auch geschafft, das System wieder zum Laufen zu bringen, dass wir im Dezember 2004 dann die Betriebserlaubnis erhalten haben und im Januar 2005 dann wirklich gestartet sind mit der Maut. Und ähm, das war natürlich eine extrem, extrem spannende, herausfordernde mhm. Zeit, aus einer eher wohlbehüteten Konzernumgebung eigentlich rauszugehen in so ein Joint Venture, das in den, in den Medien präsent war. Auf einmal habe ich mich auch im Fernsehen gesehen. Wir waren am 15. März 2004, haben wir begonnen. Drei Tage vorher oder zwei Tage vorher hatte ich das mitgeteilt bekommen, dass ich in Berlin auf einmal bin und waren dann am Dienstag 16. März 2004 auf einmal auf der, auf der, Presse, auf der Bundespressekonferenz, haben wir uns wiedergesehen. Also war eine extrem spannende Zeit und das war so also der Punkt, muss sagen, wo ich dann auch extrem angefangen habe nachzudenken. Es gibt auch noch andere hochgradig interessante Themen außerhalb der klassischen Corporate Welt. Und bin dann aber wieder zurückgegangen in den Konzern, habe einen, ähm, hatte damals dem damaligen Finanzvorstand dann den Bodo über, der für uns auch zuständig war, gesagt, ich werde euch ganz gerne entweder ein Fahrzeugprojekt leiten oder weiter in dem Thema Restrukturierung. Und hatte dann ein Restrukturierungsprojekt geleitet bei Daimler, ähm, wo es darum geht. Mercedes, Pkw und Chrysler besser zusammenzuführen, aber auch die Verwaltungsbereiche, die Verwaltungskosten vor allen Dingen runterzufahren, was wir dann auch gemacht haben. Und bin dann danach in eine Tochtergesellschaft von Daimler gegangen, die Geschäftsleitung der Mercedes-Benz Technology, großer Ingenieurdienstleister. Und als dieses Unternehmen dann aus verschiedenen Gründen verkauft wurde, hatte ich mich dann entschieden, das Unternehmen zu verlassen bin dann zu Void gegangen großes deutsches Familienunternehmen mit 60.000 Mitarbeitern. Ich war in der Division Ford Industrial Services, Industriedienstleistung. In der Geschäftsführung werden so knapp 20.000 Mitarbeiter und hatte da die Engineering Services geleitet. Flugzeugentwicklung, Schienenfahrzeugentwicklung und in der äh, Automobilentwicklung vor allem den Produktionsplanung gemacht und hatte dieses Thema circa drei Jahre lang begleitet und war dann, im Beirat eines Stuttgarter Digitalunternehmen, bin darum gebeten worden, der Vision Media Design GmbH, wurde dann gebeten, in die Geschäftsführung zu, zu kommen und auch Gesellschafter zu werden, was ich dann gemacht habe. Das haben wir vier Jahre lang das Unternehmen schön wachsen lassen, begleitet und dann verkauft an Accenture im Jahr 2018 und ich habe noch ein Jahr lang die Integration gemacht, zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen von Accenture und bin dann nach einem kleinen Zwischenstep zu Smart Battery Solutions auch wieder in den Beirat, wurde dann gebeten, die CEO-Funktion zu übernehmen von, der, von einer Private Equity Gesellschaft, die bei Smart Battery Solutions drin ist, die Firma Gimpf, die auch bei der Marke Vision schon drin war und das mal im Schnelldurchmarsch, wie ich jetzt seit 2019, 20 erst im Beirat war und dann in die Geschäftsführung Anteile auch gekauft habe und
1: ja, und jetzt Unternehmer sind. Jetzt Unternehmer sind. Äh, gut, das waren sie vorher auch schon. Aber wann, wann gab es da so diesen Triggerpunkt? Wann gab es da das Momentum, dass Sie gesagt haben, okay, Corporate hat alle, hat seine, seine Vorzüge und ist sicherlich spannend auch in der Diversität der Themen und Aufgabenstellungen. Sie haben ja wirklich sehr bunt und sehr unterschiedliche Aufgabenstellungen genommen, aber Unternehmer sein ist ja nochmal was anderes. Sie sind hier wirklich für viele selbst verantwortlich. Genau. Äh, die, die, die Last auf ihren Schultern ist deutlich äh, schwerer. Ja. Was, was war so der, der Triggerpunkt oder gab es den nicht? Sondern eigentlich waren sie es von der, von der Studentenzeit schon äh, ausgerichtet auf, auf äh, Unternehmertum.
0: Ja, also ja ja, ja und nein. Ähm, das Unternehmertum als Student das hat extrem viel Spaß gemacht. Mir hat dann aber auch die Zeit, ähm, beim Daimler als Trainee und in verschiedenen Hierarchiestufen sehr viel Spaß gemacht. Ähm, der, eigentlich kam der, äh, der, der wirklich ernsthafte Gedanke, wo ich mich beschäftigt habe, ähm, mehr in, einen Unternehmer, ähm, in auf die Unternehmerseite zu gehen, kam eigentlich bei Tollcollect, wo wir mhm. in einer kleinen Projektgesellschaft damals mit 1200 Mitarbeitern, äh, wo ich Geschäftsführer war. Und letztendlich dann, nachdem ich wieder zu Daimler zurückgekehrt war, ähm, war der Trigger, ich sage immer sowohl ein gewisser Anlass als auch, als auch eine Chance, die da war? Und der Anlass war der Verkauf der Mercedes-Benz Technology von Daimler ähm, und gleichzeitig die Anfrage von Seiten Foyt, ob ich nicht Lust hätte, in die Geschäftsführung zu kommen, von, zu Foyt Industrial Services, wo ich dann gesagt habe, passt ganz gut zusammen. Mhm. Und ähm, also von, von dem her war es so eine Mischung aus aktiv rausgehen ähm, und gleichzeitig aber auch. Dann, äh, Start der Gedanken über den, über den geplanten Verkauf oder über den durchgeführten Verkauf der Gesellschaft. Und, ähm, das war dann eigentlich schon der Weg, der sehr klar war. Erfolg war extrem dezentral aufgestellt. Da waren sie wirklich komplett Unternehmen im Unternehmen mit, mit einer, mit der kompletten Verantwortlichkeit. Und dann war der Schritt aber auch klar weiter, wo ich sag, hey, ich will mit eigenem Kapital in ein Unternehmen einsteigen. Und wirklich, wie Sie sagen, die äh, nicht nur die Last, sondern auch die Freude auf die eigene Schulter nehmen.
1: Die Früchte, die Früchte <lacht> des Schaffens, des Machens dann auch. In die Schläge also. bekommen wir, die Früchte ernten. Ja. Ja, ja, ja. Gibt, es, gibt es einen gemeinsamen Nenner, äh, den Sie jetzt so rückblickend erkennen? Das sind ja meistens Muster, die man nicht selbst plant, sondern eher in der, in der Retrospektive vielleicht erkennt, die, äh, sag mal, in jedem ihrer, ihrer Entwicklungsstufen ähm, mal, sichtbar waren?
0: Also es, gibt, es gibt einen gemeinsamen Nenner, das ist interessant. Ich hatte, als ich im Jahr 2012, 2013 noch bei der Tochtergesellschaft von Daimler war und mich, die mich auch damit beschäftigt habe, eventuell das Unternehmen so zu verlassen, äh, hatte ich mir einen Coach genommen. Das war ganz interessant. Mit ihm mal hatte ich eine spannende Aufgabe gehabt, zu sagen, ich soll mal mein ganzes Berufsleben durchgehen und, und nur gucken, wo war ich erfolgreich. Kein Misserfolg nicht, sondern nur mhm. die Erfolg angucken und mal draufschreiben zu sagen, was, was war die schwierige, es ging um, um, um herausfordernde Aufgaben, ähm, wie habe ich sie gelöst, um dann zu erkennen, mal über einen Zeitraum von ja gut von 1994 bis 2013, dann, um zu erkennen, ob es da Muster gibt. Also Muster mhm. gibt, wo ich Spaß und. habe und weil ich erfolgreich mhm. bin. Hochgradig, hochgradig interessantes Thema. Mhm. Und es gab eigentlich immer ein, 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 ein Muster, das hieß, äh, gut, erfolgreich war ich generell nur dann, wenn ich, wenn ich Spaß hatte. Mhm. Und wann hatte ich Spaß? Spaß hatte ich dann, wenn ich eine performante Umgebung hatte mit herausfordernden Aufgaben. Ähm, performante Umgebung war bei mir eigentlich immer, dass ich entweder ein sehr gutes Team um mich herum hatte oder es relativ schnell geschafft habe, dann mir ein gutes Team äh, um mich herum zu gestalten, auch teilweise mit ähm, eher unpopuläre Maßnahmen, die dann auch zu treffen waren. Und es war eigentlich, mir ging es nicht darum, es war auch interessant, das zu erkennen, nicht darum, ich brauche 10.000, 20.000, 30.000 Leute um mich herum, sondern vor allen Dingen spannende Aufgabe, spannendes Ziel, ähm, und ein performantes Team um mich herum, um wirklich als Teamplayer, als Spielertrainer, äh, wenn ich jetzt eher bezeichnen würde, <lacht> ähm, dann auch entsprechend Erfolg ja, auszugeben und das war interessant, das kam wirklich aus dieser, aus dieser Analyse, die wir mal gemacht haben, über, die, über, die, über, die, über das gesamte Berufsleben, kam das sehr klar raus, dass ich, ich bin niemand, ich brauche, ich muss nicht der König von 100.000 ähm, Preußen sein, ähm, sondern eigentlich brauche ein performantes Team, Ich brauche eine herausfordernde Aufgabe und wenn ich das Team nicht habe, muss ich in der Lage sein, das zu gestalten. Dann auch.
1: Sie hatten mir ja mal erzählt, Herr Pohl, dass es für sie wichtige Spaß zu haben
0: genau.
1: und Leidenschaft, ja. Leidenschaft am Thema, aber Leidenschaft hat ja auch irgendwas mit Leiden zu tun, also auch die Fähigkeit, ja. eben zu leiden in bestimmten Situationen. Das ist ja auch vielleicht eine Attitüde, die man als Sportler ja quasi ja. Ja. mit aufnimmt. Sie sind da ja, glaube ich auch sehr sportlich unterwegs und vermutlich ist das ja auch vielleicht ein Charakterzug, der das aus ihnen gemacht hat, was sie, was sie heute sind?
0: Ja, das, das, das Thema Leidenschaft, das ist ein, hat ein, zwei Teile, Leiden und Schaffen. Ja. <lacht> für, für, für den Schwaben, der, der ich ja bin, ich versuche zwar hier Hochdeutsch zu sprechen, aber es klappt nicht so ganz, ist ja so, wenn du was schaffst oder dann rechtschaffend bist, das ist das so die höchste Stufe des Schwäbischen, der, der Schwäbischen Schaffen. Erkenntnis. <lacht> <lacht> aber... Ähm, in der, in der Tat. Ich meine, ich hatte ihn ja geschildert, dass ich von Kindesbeinen an extrem viel Sport gemacht habe, auch ähm, so quasi, ich sag mal fast im Leistungssport unterwegs. Also fast, weiß ich weiß ich noch nicht so ganz so. Aber ähm, das Thema ist immer die: ähm, Wie schaffe ich eine, wie schaffe ich wirklich eine Verbindung zwischen der herausfordernden Aufgabe, äh, natürlich einer Lösungsfindung und dem, und dem und dem Spaß im Unternehmen für für mich, für meine Umgebung und ähm, das, das ist immer eine, eine Fragestellung, eigentlich das, äh, das Werteverständnis auch. Also wie schaffe ich ein Wertesystem im Unternehmen, wie schaffe ich ein Wertesystem in der Umgebung, dass wir von einer, klar, wenn wir eine Aufgabe haben, da hinten stehen zehn Klaviere, die müssen weggetragen werden, Das die Aufgabe ist klar, ähm, dann hast du irgendwas, irgendeine Zweckgemeinschaft, um die zehn Klaviere wegzutragen, mhm. von sind wir 20. sind nur 20. Das Spannende ist ja eher, wenn man, ähm, wenn, man, wenn man hin zu einer Werdegemeinschaft kommt und dann eher über, sich über eine Sinngemeinschaft unterhält. Und zu sagen, warum machen wir das eigentlich? Warum, warum werden 10 oder 20, glaube ich, oder wenn es 30 sind, 30 weggetragen? Und, und, und warum sollen sie überhaupt von links nach rechts? Ähm, und dann natürlich auch, um zu sagen, so was ist denn der, der maßgebliche Sinn des Unternehmens, dass sie nicht als Steuermann oder Steuerfrau eines Unternehmens dauernd am Steuer ähm, Knüppel sitzen müssen, sondern auch mal in der Lage sind zu sagen, hey, ähm, die Mannschaft kann sich selbst steuern. Ich will jetzt nicht von einer von Schwarmintelligenz reden, aber es geht sicherlich in die, in die Richtung. Und ähm, <kühlen> da hat man im, im Sport natürlich komplette Parallelen äh, zu dem, was im Unternehmen stattfindet. Auch da, ich meine, ähm, es war interessant, als ich bei, bei Tollcollect angefangen habe im März 2004. Da war am Alexanderplatz in diesem alten DDR-Hotel mhm. ein riesengroßes Plakat. Das war eine Werbung von dem größten Sportartikelhersteller der Welt aus USA mit diesem komischen Swoosh. Und es war die Siegespose von Muhammad Ali gegen George Foreman bei Rumble in the Jungle 1974, äh 1974 in Kinshasa mit dem Titel Impossible is Nothing. Okay. Und das hat mich so begeistert, dieses Poster, als ich bei Tollkrekt angefangen habe, habe ich bei Adidas in der Marketingabteilung, äh, bei, bei Nike in der, in der, in der Marketingabteilung, den habe ich ein E-Mail e geschickt und habe gefragt, ob wir von den Postern zehn Stück bekommen können. Mhm. Und wir haben uns dann 20 oder 30 gleich geschickt und die haben in allen, in allen, in allen Büros aufgehängt. Mhm. Diese Aufgabe, die wir damals haben, die war eigentlich auch, es war allen klar, dass es eigentlich unmöglich ist. Wir haben gesagt, nee, unmöglich, das ist, das ist von mir so eine Meinungsäußerung, aber das ist kein Fakt. Ja. Und. Das hat mich ziemlich, muss ich sagen, dieses, dieses, Poster damals hat mich ziemlich, also, das geht mir heute noch nach. Mm -hmm. auch, auch, lustig jetzt heute auf, die, auf, unseren, auf unseren, Podcast habe ich habe ich mir vor nochmal so YouTube-Film von George Foreman äh, gegen Muhammad Ali da aus dem 74er-Kampf in Kinshasa ich mal angeguckt, habe gesagt, ja. das hat mich damals, es war ziemlich interessant, als ich im, montags äh, 15 märz 2004 in berlin angekommen bin und abends dann erstmal eine runde durch berlin gedreht habe zu fuß und auch am alexanderplatz war dieses poster hat mich irgendwie hat sich eingebrannt mir. Ja, ja. Und,
1: ähm, sie sprachen wertesystem an sie sprachen ähm, performance orientierung an wie gelingt es ihnen denn wenn sie jetzt, in einer neuen Organisation sind und das ist vermutlich bei Freud oder bei Daimler nochmal anders als bei Marke Vision oder später jetzt bei <coughs> Smart Battery. Wie gelingt es Ihnen, dieses Wertesystem zu rebooten? Die Organisation auf, ja, ich würde mal sagen, Performance, das eine Leidenschaft auf das andere. Wie, wie gelingt es Ihnen, diese, diese Mannschaft dann auf die Mission einzustellen. Ich glaube, das ist ja am Ende des Tages auch Teil des Machens. Es geht ja nicht alleine. Es geht ja nur im Team. Wie, 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 was, was sind da Ihre Kniffe?
0: Äh, das ist, äh, ich meine, es gibt, es gibt da keinen Koch. Jetzt. Also der,
1: der Kniff mit dem, mit dem Poster finde ich, finde ich echt klasse. Da habe ich oh, gleich also, Gänsehaut gekriegt, als ich das hörte. Vor allem, weil ich die Bilder noch äh, irgendwo ja, so im Kopf hatte.
0: Ich weiß es gar nicht, aber das ist wirklich so. Ähm, es gibt kein Kochrezept, natürlich. Ja. Ähm, brauchen Sie eine. Ich sag, ich sag mal so, in, auch aus dieser, ich hatte ihn vorher geschildert von der Analyse damals, die ich über mich selbst gemacht habe mit dem Coach, mhm. über so, was sind denn so meine eigenen Erfolgsrezepte, habe ich mir ein Thema mitgenommen und das ist jetzt auch bei Smart Battery Solutions wirklich sofort umgesetzt. ist eine. Ähm, erfolgreiche Mannschaft um mich herum aufgebaut. Mm -hmm. Smart Business Solutions, also wir sind ein Unternehmen, Eigentümer geführtes Unternehmen, jetzt mehrheitlich von der Private Equity Gesellschaft in, in Besitz, äh, die, die ich schon seit einigen Jahren kenne. Und es war natürlich auch klar, ähm, als, als wir angefangen hatten, 6 Millionen Euro Umsatz, was brauchen wir, um diesen Wachstumspfad zu machen, bis hin zu, wir haben eine Planung, bis hin äh, auf 50 Millionen Euro. Es ist natürlich völlig klar, dass wir mit der bestehenden Führungsmannschaft vor allen Dingen da nicht hinkommen würden. Das war, war auch den anderen Gesellschaften klar. Und deshalb haben wir sehr, sehr schnell begonnen, eine passende Mannschaft einzusetzen. Wir haben auch teilweise, ich habe auch teilweise Leute aus der Funktion rausgenommen, durch neue ersetzt. Das ist, das ist, mich fragen nach einem Erfolgsrezept, die, die schmerzhaften Themen, vor allem die, Personal, die personellen Themen, die müssen sofort passieren, weil im Normalfall haben sie, Es hört sich etwas komisch an, aber nach der ersten Woche oder eigentlich nach dem ersten Tag wissen sie schon, mit wem sie weiterkämpfen können und mit wem nicht. Und diese Entscheidungen, die dürfen nicht aufgeschoben werden. Und das ist, ich will mal sagen, auch der größte Fehler, den viele machen, dass sie an die personellen, an die personellen Themen sich nicht dran trauen, trauen, auch an die unpopulären Themen sich nicht dran trauen. Das Thema sehr schnell. Und in dem Moment, wenn sie das Unternehmen richtig verstanden haben, natürlich in das Thema ähm, was, was ist unsere Strategie, was ist unsere Ziele, was sind unsere, das hört sich jetzt so abgedroschen an, ähm, aber dann die, die, diese Mannschaft zu einer eingeschworenen Mannschaft zu machen. Und ähm, wir haben eigentlich bewusst, gut, da waren wir auch finanziell entsprechend oder wir sind finanziell entsprechend ausgestattet, wir haben eigentlich unseren Führungsoverhead zu hoch genommen. Mhm. Also eigentlich sind wir jetzt passt in der Größenordnung, aber letztes Jahr waren wir eigentlich äh, zu mächtig aufgestellt auf der Führungsmannschaft. Mir war das aber sehr wichtig, dass wir nicht in das Wachstum reinstolpern und dann in Schmerzen merken. Sagen: Hoppla, da fehlt uns ein guter Produktionsleiter oder Produktionsleiterin. Wir haben auch ein sehr interessantes gemischtes Team. Ich habe eine sehr gute Produktionsleiterin, wir haben eine sehr gute Finanzleiterin, gut klassischerweise HR, auch eine, eine HR-Leiterin. Aber ähm, Vertrieb, interessanterweise auch Vertrieb und Einkauf durch einen gemeinsamen Leiter zusammengeführt. Hatten. Hat er auch einen sehr speziellen Hintergrund in diesem Elektronik-Business, in dem wir tätig sind. Aber das, ich würde mal sagen, das Hauptthema und wahrscheinlich auch das, der Punkt, den die meisten falsch machen, ist, dass sie sich nicht an die personellen, extrem relevanten Themen dran trauen, und zwar die auf der Führungsseite. Also, das ist jetzt nicht die Frage, ob da ein Lagerarbeiter ab und zu mal SAP falsch bedient oder nicht. Nein, das ist dann auch irgendwann mal ein Thema. Sondern die Fragestellung, in meiner Wertschöpfungskette habe ich die richtige Führungsmannschaft und habe ich das richtige Führungsverständnis. Und da müssen die schmerzhaften Themen, ich würde mal sagen, in 90 Prozent der Fälle gehen die zu langsam. Hm, hm.
1: Jetzt, jetzt ist man, also das ist jetzt meine These, das hm. können Sie äh bejahen oder oder verneinen, aber als als Macher, so wie wir jetzt gerade darüber reden, ja geneigt gerne Geschwindigkeit aufzunehmen äh, oder hohe Geschwindigkeit aufrecht zu halten. Und äh, Sie sprachen an, das Team zu formen. Das verstehe ich voll und ganz. Und und trotzdem ist ja nicht jeder im Team ein Macher, nicht jeder im Team mit dem gleichen Gen ausgestattet. Ja. Wie schaffen Sie es, die Mannschaft trotzdem mitzunehmen, nicht zu überfordern, nicht zu overpacen, dass es am Ende des Tages doch quasi konstant die gleiche oder in die richtige Richtung geht? Ja gut, die, die.
0: Ich sage, wenn alle, wenn alle die gleiche Vorstellung hätten von Geschwindigkeit und wie ich Ziele erreiche, da brauche ich die alle, dann könnte ich alles selber machen. Also, ich bin da ja extrem froh, dass wir auch Leute haben, die. Bewusst die Themen lieber zweimal, dreimal hinterfragen, bevor wir dann hurra auf sie mit Gebrüll gehen, dass wir, dass wir nicht nur verschiedene Kompetenzen, die hast sowieso im System, ja. aber auch Leute, die, die etwas bedenklicher und, also nicht, nicht bedenklich, sondern deutlich analytischer unterwegs sind, manche, die eher, ähm, äh, lieber, ich sag mal, etwas schneller dann unterwegs sind, die, die mit, die Mischung macht Und in Summe aber ist das, das Verständnis, auch hört sich so abgedroschen an von dem Ziel und in welcher in welcher Geschwindigkeit wollen wir die Ziele erreichen, ähm, die ist natürlich entscheidend und die die steht auch nicht zur steht nicht zur Diskussion. Sie steht natürlich zur Diskussion im Sinne haben wir noch die richtigen Mittel in, in der Hand, ähm, sind wir denn noch richtig unterwegs? Also ich die Akquise noch, funktioniert der Markt noch? Vor den letzten zwei Jahren, das ist übrigens ein gutes Beispiel, in den, letzten, in den letzten Jahren, Elektronikbeschaffung. Wir hatten auch gedacht, eigentlich so knapp vor zwei Jahren, also weil mal die Batteriezellenversorgung extrem gestockt hat, weil die unsere großen koreanischen Lieferanten uns nicht mehr beliefern. Die beliefern uns auch jetzt nicht mehr, weil die gesagt haben, ich fokussiere mich auf die BMWs, Daimler's und Steels so und Husqvarna's dieser Welt. ist doch besser, wieder so, so einen Großhändler zu beliefern, der dann kleine beliefert und die mehr Service macht. Ähm, jetzt kann ich mich natürlich hinsetzen und sagen, okay, alles schlimm. Und, ähm, oder dann auch, als ich das etwas beruhigt hatte auf der Elektronikseite, eventuell auf einmal für äh, ich, ähm, klassische Prozessoren, die 6, 7, 8 Dollar kosten im Normalfall, äh, dann Projektbezogen 150 Dollar, das kann ganz schnell hinsetzen, und sagen, die Welt ist schon mir zusammengebrochen. Oder was wir gemacht haben, ist das und wir müssen Wir müssen diesen Markt anders bearbeiten. Und es kamen Einkäufer auf uns zu, das war interessant, der gesagt hat, liebe Geschäftsführung, in eurem Tunnel ist, dass ihr euch einmal in der Woche hinsetzt und glaubt, alles ganz schlau dann zu besprechen und zu entscheiden, das funktioniert nicht. Ich gefragt, warum funktioniert das nicht? Ich habe gesagt, weil wir brauchen tägliche Entscheidungen. Und zwar tägliche Entscheidungen zu dem, ähm, zur chinesischen Tageszeit. Mhm. Der chinesische Markt, und zwar vor allem natürlich die Spot Buys, also die, die, die tagesaktuell verfügbaren Mengen, die die es immer gibt, wenn die verfügbar sind, dann müssen, er kann es als Einkauf ja nicht entscheiden, dass wir mal 500.000 oder eine Million Euro in die Hand nehmen, um ein paar Prozessoren oder MOSFETs oder was auch immer zu kaufen, elektronische Komponenten. Wir haben dann, was interessant war, sind auch das Führungssystem in gewisser Weise umgestellt, dass wir auch jetzt noch, jetzt entspannt es gerade, tägliche Geschäftsführungssitzung immer von 12 Uhr bis 12.30 Uhr haben. Und äh, der Einkäufer fängt morgen um 4 Uhr an mit unserem Einkaufsagenten in China, die, die Beschaffungsmöglichkeiten durchzusprechen. Und wenn wir bis 12.30 Uhr eine Entscheidung getroffen haben, geht es in China noch an die, an dem, der Tag zwar auch schon spät in China, aber das geht dann bei denen noch in die Bestellung ein. Und es sind solche simple Dinge, wo ich sagen kann, wir haben es bei Wettbewerber bekommen. die sind dann in die Kurzarbeit gegangen, die haben die Dinge runtergefahren, haben Bestellungen ausgesetzt und gesagt, nee, wir investieren den in Einkauf. Wir fahren den Einkauf hoch. Wir haben einen sehr guten chinesischen Einkaufsagenten, der nicht komplett für uns arbeitet, sondern teilweise für uns arbeitet, eingestellt. Einkäufer kam dann zur Geschäftsführung, haben gesagt, nee, Geschäftsführung, alles gut, was ihr macht, aber so geht es nicht, ihr müsst jeden hmm. Tag entscheiden. Wir
1: haben hmm. das umgestellt. Und das sind so solche Dinge, was mich ja extrem freut, ähm, da ein ist, das, ist das eigentlich dann eine, eine Entscheidung gewesen, die aus Ihrem Team, aus Ihrer Organisation herauskam, angesichts dieser, dieser Entwicklung, die ja für Sie sichtbar, aber für das Team auch sichtbar war? Kam dieser Vorschlag dann auch aus, der, aus, aus Ihrem Führungskreis? Oder, oder haben Sie das gewissermaßen vorgegeben? Ist ja auch ein Teil des Wertesystems, von dem Sie gesprochen haben, wenn der Sie kam, es
0: haben. Der hm? kam vom Einkäufer über den Einkaufsleiter. Hm. Und war dann fünf Millisekunden später äh, bei mir. Und dann haben wir das kurz in der, Geschäftsführung also Zack. in 120 Geschäftsführung, wir, wir ja, ja. 20 ja, ja. Leute wir sitzen alle im Umkreis ja. von zehn Metern. Da haben, haben wir das kurz entschieden. Also ab sofort jeden Tag, 12 ja. bis 12.30 Uhr, Geschäftsführung. Ja. Und ähm, äh, die Finanzleiterin noch mit dazu. Weil ja. da wir wissen müssen, was die Cash-Seite gerade macht. Weil das ja. kriegst du auch nicht durch. Reingucken, habe ja. ich Excel-Listen raus. Ja. Und ähm, das, ist, das ist eigentlich überhaupt das, das Wesentliche, dass die Leute zum einen, ich meine, was wir, was wir auch gemacht haben zu Beginn, was auch dazugehört, wir haben, also alle sprechen ja von ESG, äh, wir haben auf der G-Seite, auf der Governance-Seite, sind wir mhm. klar, das haben wir auch von unserer Hausbank, von Hypovereinsbank schon fast einen Ordnung bekommen, sie haben wir, sie haben noch kein Unternehmen unserer Größenordnung gesehen, das das Thema wollen, Verantwortlichkeiten ähm, so klar geregelt hat, wie wir das wirklich bei uns, ob das Einkäufer ist, Vertriebler oder die Finanzer. Führungskräfte, auch Mitarbeiter, die wissen ganz genau, was sie selber dürfen, was sie nicht dürfen. Und dadurch, man denkt immer durch solche administrativen Themen, da verliert man Geschwindigkeit. Ganz im Gegenteil, wir, haben massiv, wir gewinnen massiv Geschwindigkeit, weil die Leute entscheidungsfähig sind. Und
1: ja, ja. Gut, aber das heißt, Sie haben auch eine relativ flache Hierarchie, vermute ich mal, so dass es also auch, ich meine, Sie sind eine kleine, kleine, wendige, agile Company.
0: Es gibt eine, 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 klar, wir sind 100, 110 Leute. Ja. Äh, da gibt es eine, eine Geschäftsführung, eine, eine dreiköpfige Geschäftsführung mhm. und dann gibt es darunter die, die Führungsebene. Und gut, jetzt, jetzt hast du mhm. in der Produktion, hast dann auch noch, haben wir dann auch noch, also haben wir haben eine Produktionsleiterin und dann haben wir in den verschiedenen Linien, haben wir Linienverantwortliche, die sich darum mhm. kümmern, also mhm. produktbezogen mhm. Linienverantwortliche natürlich, aber es gibt einen Lagerleiter, mhm. Der wissen muss, wann, wann die Pizza ins Lager kommt. Ja, ja, <lacht> und, und, aber und auch das richtig. ist Geschäftsführung und die Führungsebene und, und, und fertig. Und das, ja. geht, das geht auch nicht anders.
1: Ja. Ähm, Herr Pohl, ich wollte noch mal ganz kurz äh, eine Frage stellen. Machen Innovation, also Machen ja. äh, versus Innovation. Ist das ein Widerspruch? Äh, äh, behindert, machen Innovation. Ähm, wie, wie würden Sie sich dazu äh, bekennen, respektive, wie würden Sie das, das Begriffspaar einordnen? Machen, Geschwindigkeit, Ausführen, Innovation, Zaudern, Langsam, Bedächtig. Ich, ich weiß es nicht, was, was ist da Ihre Perspektive?
0: Ich hatte mal in meinem, bei meinem ersten Arbeitgeber in Stuttgart, bei dem großen Automobilunternehmen, <lacht> war ich verantwortlich für das Thema Innovationsmanagement im Einkauf. hochgradig interessantes Thema, wo es eigentlich darum ging, ähm, wie schaffen wir Innovationen vom Beschaffungsmarkt in unsere Fahrzeuge rein, äh, mhm. bevor sie zu einem Wettbewerber gehen, äh, was, was müssen wir denn machen. Und äh, da wir uns lang damit beschäftigt, mit dem Thema auch, kleinen Konzern beschäftigt sich häufig mit Definitionen dann auch erstmal, bevor wir was zum Vorstand damit laufen oder zum Bereichsleiter und ähm, das entscheidende Thema, was, was, was viele kleine Unternehmen vergessen, wo wir auch in Diskussion sind, dass, dass eine Innovation nicht etwas ist, was irgendein Entwickler, Forscher oder egal wer ganz lustig erfindet, er sondern eine Neuigkeit, die am Markt einen Erfolg hat. Hm. Ähm, und das ist ein großer Unterschied von der Denke her. <lacht> ich sag, wie wie, wie sorge ich denn, wie sorge ich denn dafür, dass ich wirklich und ist mal egal, ob, ich's, ob ich's marktgetrieben, also ich es marktgetriebene Innovation habe, sage ich habe am Markt bestimmte Bedürfnisse und ich schaffe eine Entwicklung, eine Innovation für diese Bedürfnisse am Markt oder ich habe eine ganz tolle Entwicklung, weil einem was eingefallen ist und ich gucke, ob es einen Markt dafür gibt und finde dann auch einen. Aber von dem her hat es natürlich immer etwas mit, mit dem Thema Machen zu tun, klar aber natürlich auch die Frage, wie schaffe ich denn einen erfolgreichen Marktzugang, einen Markteintritt ähm, bei, bei den Themen, die wir haben. Ich kann gut jetzt klassischerweise die Innovationsthemen eigentlich nicht unbedingt reden, die wir, die wir gerade machen. Äh, sonst wird die Innovation wieder kaputt, weil dann wird es ja, nicht umsetzen. Aber äh, die Frage ist immer, wie äh, die wir uns immer stellen bei den Themen und wir haben äh, bekommen zum Glück von von unseren Entwicklern teilweise aber auch von anderen Kolleginnen und Kollegen aus anderen Bereichen wir haben so ein paar Batterieverrückte bei uns auch in anderen Bereichen gerade auch im Servicebereich und in, lustigerweise im Einkauf genauso mhm. ähm, stellt uns immer die Frage zu sagen okay mit welchen äh, mit, mit welchen welchen Pilotkunden können wir finden dafür welche Pilotanwendung können wir finden natürlich ist irgendwann die Frage über was kostet und ein Business Case dafür und und, und das ist alles ganz klar mhm. ähm, aber die es ist, es ist immer zu kurz gesprungen, auch oder es ist bei uns auch mit, ich meine, wir haben, ähm, auch wenn wir es auch finanziell gut ausgestattet sind, natürlich begrenzte finanzielle Mittel, äh, nicht damit getan, dass ich sage, so, wir, wir, wir entwickeln ähm, wir entwickeln äh, mal lustig fünf, sechs, sieben verschiedene verschiedene neue Themen, ob es jetzt Connectivity-Themen sind oder mit neuen äh, mit neuen Zelltypen, mit neuen Zellvarianten was. Das wird, wird, wird man jetzt schaffen. Also allein machen ist, ist, ist damit ähm, wird nicht wird nicht funktionieren. Bringt natürlich aber auch nichts, Ich kann es nicht. Ich, kann's nicht, ich kann's nicht planen lassen. Mm -hmm. da, das, das geht per Definition auch nicht. Aber ähm, die Thematik ähm, ist, ist immer eine, ist, ist ein spannendes Thema, weil natürlich die Innovation in dem Normalfall oder Innovation weiterzuentwickeln, ähm, das sind ja im Normalfall nicht die schlechtesten Leute, die sie haben, die mit innovativen Themen kommen. Und das sind genau die Leute, die es eigentlich im Normalfall auch für Kundenthemen haben. Und das, ist, das, ist, das ist ein Punkt, der hat mich aber auch schon früher auch, auch bei Daimler und Co. beschäftigt, dass im Normalfall immer. Kundenprojekte, Serienprojekte haben immer den Vorrang. Also ich kenne kein Unternehmen, wo das nicht so war. Und ja, dann gibt es die klassischen Beispiele wie 3M, die dann sagen, ja, dann machen wir jeden Freitag uh, kriegen die Mitarbeiter nicht also vier Stunden Zeit und dann so äh, heißt es so, jetzt müsste müsst mal eine Innovation machen. Das, 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 das tut bei uns alle. Aber die, eigentlich ist bei uns immer die Frage, also wir wissen auch, Kunde, wenn Kunde schreit, das hat immer Vorrang. Wie kriegen wir eigentlich die Kundenthemen verbunden mit mit Innovationsthemen? Also sonst sind die verkümmern diese Pflänzchen immer irgendwann mal.
1: Ist, ist äh, das mag jetzt ketzerisch klingen, ist ähm, das Thema Innovieren, äh, was ja Zeit, Invest, haben Sie gerade selbst geschildert, bedarf, ähm, im Kontext einer PE-geführten Organisation auch äh, gewünscht? Ich meine, da Gehe ich mal von aus, ist ja immer ein schneller Exit gewünscht. Es ja. ist immer eine eine gute EBITDA-Quote äh, gewünscht. Und da mag ja Innovation eher, äh, sagen wir, belastend wirken. Da ist das Machen, das Exekutieren, das, das Ausführen, vielleicht tatsächlich das, was im Vordergrund steht. Sehen Sie da einen, einen Widerspruch?
0: Also ähm, es ist sicherlich bei vielen Unternehmen, die Mehrheitseigentümer oder Private-Equity-Gesellschaften als Mehrheitseigentümer haben, steht es im Widerspruch, da bin ich komplett bei Ihnen. Vor allen Dingen dann, wenn es irgendwelche fixen Exit-Termine gibt oder ähm, sehr harten, äh, sehr harte ähm, Finanzkennzahlen, die, ähm, die quasi überall entstehen. Wir haben da das große Glück mit unserer Gesellschaft, geimpft, dass wir eine extrem große Partnerschaft haben mit den Kollegen und Kollegen, dass wir, äh, natürlich steigt eine Private Equity-Gesellschaft ein, um irgendwann wieder auszusteigen, das ist ja auch klar. Weil dafür, dafür, dafür sind sie da, mit mehr Geld, als sie eingestiegen sind, das wäre auch nicht ganz verkehrt. Aber wir haben hier weder einen, einen definierten Zeithorizont, der uns vorgegeben ist, was wiederum das Gute ist, weil die im keinen geschlossenen Fonds hat, sondern also ausschließlich in eigenes Kapital einsteigen. Und ähm, wir hier auch in der in der klar und letztendlich geht es jetzt auch um die Fragestellung, äh, umsatzergebnis natürlich um das Thema Unternehmenswert. Und manchmal macht es durchaus auch Sinn, äh, etwas Ergebnis oder etwas Umsatz einzutauschen gegen bestimmte Dinge, wenn sie dann sagen, das treibt die Unternehmenswert. besser. Mhm. Also sind die extrem langfristig orientiert eingestellt und das passt. Eigentlich zur Denke genau zu einer ganz klassisch Eigentümergeführten Denke auch. Mhm. Also ich weiß jetzt von Kollegen oder von Kollegen auch, die in anderen Gesellschaften sind, wo andere äh, Finanzinvestoren drin sind, wo das ein bisschen anders läuft. Aber ja. War auch für mich der Punkt, warum ich auch, ich meine, wir hatten Gimpf schon in meiner vorigen Gesellschaft bei Marke Vision weil es mir als Mehrheitseigentümer drin gehabt, warum ich auch sehr gern bereit war, äh, mit Gimpf den Schritt zu gehen und zu Smart oder Schluss zu gehen. Aber klar, letztlich, am Schluss müssen natürlich die Zahlen stimmen, das ist auch klar. Ja.
1: Ähm, Herr Pohl, wir haben jetzt viel über das über, Machen gesprochen, übers Vordenken gesprochen, okay. über das Ausführen gesprochen. <lacht> äh, wenig übers Träumen. Und äh, äh, ich hatte tatsächlich ähm, äh, kürzlich eine, eine äh, sehr nette Diskussion mit einem äh, sehr netten Kollegen, der sagte, okay. vor dem Machen findet vermutlich das Träumen statt. Mhm. Mhm. Ähm, was haben, haben Sie Zeit zum Träumen oder, oder was sind da die Träume die letztendlich dann zu Machen führen
0: also, Sie, Sie sprechen da die Träume in Verbindung mit, mit dem Unternehmen an ich meine.
1: Ja, Unternehmen mit dem, mit dem ja, am Ende des Tages reden wir ja über äh, gesellschaftliche Veränderungen wir reden über unternehmerische Veränderungen wir reden über Mitarbeiter, wir reden ähm, über das gesamte Ökosystem. Wir konzentrieren uns darauf.
0: Ja, ja das spüre das, das ich klar. Ich, ich, ich bin jetzt zwar nicht mehr hochleistungssportlich unterwegs, aber immer noch extrem sportlich fahre, sehr, sehr viel Mountainbike und bin immer noch dabei in der Planung eines Trips über den, über den Hohen Atlas in Marokko. 14 Tage Mountainbike-Trip, einmal, einmal hin und einmal zurück, zwischendurch Zwei Tage rasch in Marrakesch. Das ist so der, der persönliche Traum, wo ich sage, ich muss mal gucken, ob ich es nächstes Jahr im März, April schaffe oder im Jahr drauf im März, April. Und, und Das geht aber gerade vom, vom Träumen geht es jetzt gerade schon in die Planung. über. Ja,
1: sehen Sie, da sind Sie ja schon recht weit. Aber es ist tatsächlich, der erste Schritt ist der Traum. Ne?
0: Ja, natürlich. natürlich wo ich gesagt habe, ich
1: wollte da unbedingt mal hin. Und, und bei der Firma,
0: ich habe gerade nachgedacht. auch ich meine, wir haben, wenn Sie, wenn Sie äh, mal zu uns nach Klein-Ostheim äh, kommen, ich sage immer, da ärgere ich die Kollegen ein bisschen, das sieht ein bisschen aus wie bei den Vereinigten Hüttenwerken bei uns. Das war, das ist halt ein altes Produktionsgebäude, Da gibt es ein, ein etwas neueres Verwaltungsgebäude und das sind in diesem ganzen Areal sind noch sieben oder acht andere Mieter mit drin. Wenn sie hinfahren, müssen sie Glück haben, dass sie uns überhaupt finden. Das ist, das ist schwierig. <lacht> ja, das, 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 das ist nicht übertrieben. Das war auch noch, als ich noch im Beirat war, war es also immer ein Thema: dass ich, Leute, wenn ich hierher komme, ich will nicht den Parkplatz suchen und wenn ich ihn gefunden habe, stehen da die ganzen Mitarbeiterautos drauf auf den Kundenparkplätzen. Und, äh, und wir hatten dann noch auch noch als ich im Beirat habe ich gesagt, wir müssen es doch nur schaffen. Wenn wir dieses ganze Wachstum vorhaben, da brauchen wir sowieso, müssen wir unsere Flächen ähm, deutlich vergrößern. Und es wäre doch schön, wenn wir für uns und für unsere Mitarbeiter wirklich mal eine Heimat schaffen, auch einen, einen Campus schaffen. Da steht vorne groß Smart Battery Solutions drauf und jetzt noch fünf andere Unternehmen, noch sechs andere Unternehmen. Und wir haben letzte Woche die Unterschrift geleistet bei unserem Vermieter, dass wir das gesamte Areal bekommen, das er einen Neubau einen Verwaltungsneubau mit uns hinstellt. Aber mit, ähm, auch mit der mit der Baugesellschaft, mit der Deutschen Projektbau, da haben wir das Gebäude alles genau geklärt. Und ich sage mal, das war wirklich ein, eigentlich seit, seit drei seit drei Jahren ein Traum, den wir gemeinsam auch in der Geschäftsleitung ja. haben. zu also sagen, lass es doch mal das, was wir hier leisten, wirklich auch sichtbar werden. Mhm. Sichtbar werden nicht nur für uns, sondern auch für unsere Mitarbeiter, für unsere Kunden. Und ähm, da haben wir uns wirklich gefreut, wie, äh, wie, wie, wie sonst noch was, dass wir mit unserem Vermieter, der schon sehr alt ist, ein ganz, ganz patenter äh, Kerl mit, mit ihm und mit seiner Frau, denen das ganze Areal gehört, letzte Woche die Unterschrift äh, geleistet haben über den kompletten Neubau und auch, ähm, dass wir das gesamte ja, Areal, in dem wir sind, äh, mit unseren Farben, mit unseren Logos ähm, ausstatten dürfen, und dass die anderen Mieter entsprechend dann auch über die Zeit hinweg, dass die Mietverträge gekündigt werden, wir unser eigenes Areal haben. So wir es mm -hmm. auch sagen. Äh, unser Beiratsvorsitzender, äh, äh, Ronald Bartels von GIMF, hat gesagt, jetzt wird er dann eine richtige Firma. Ja, also, ja genau. Äh, ja, das, das hört sich so, 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 so ja, an, aber das ist so ein Thema. Und ich weiß, als wir gerade die Frage gestellt haben, das war wirklich ein. Ein Traum. Ja. ein Traum.
1: Ja, ich, ja das ist natürlich auch für die Company schön, also für die Mitarbeiter ja. schön. Das ist dann der ja, ja. Sicht-, sichtbare Erfolg. Ja. Ja. Klar. Und, und wir haben jetzt gerade ein, ein anderes Thema,
0: da haben wir auch lang drüber gesprochen. Mein Unternehmen ist sehr stark in der Dachregion unterwegs, mhm. sehr stark in Deutschland, sehr stark in Österreich. Wir haben viele Schweizer Kunden. Gut, wenn man Dänemark auch noch zu Dach nimmt, vielleicht politisch nicht ganz so tun, aber da haben wir auch noch ein paar ganz gute Kunden. Ähm, und klar natürlich der nächste Schritt, äh, den wir uns dann auch vorgenommen haben, auch lang, 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 das Thema wie, wie kommen wir stärker in die Internationalisierung rein. Und haben, ähm, sind jetzt gerade sehr stark und sehr gut unterwegs auf dem französischen Markt, jetzt auch zusehends, ähm, also noch in den, in den Startlöchern auch auf dem amerikanischen Markt, US-amerikanischen Markt. Da kommen jetzt ganz andere Themen auf uns zu. Jetzt brauchen wir eine Legal Entity, brauchen wir keine Legal Entity. Also Gehen wir mit den Haftungsthemen dann um auf dem US-amerikanischen Markt. <lacht> aber das sind, ähm, ob man das jetzt Träumen bezeichnen kann, aber Themen, über die wir schon im Jahr 2019 gesprochen haben. Also, mhm. Wenn wir vorhaben, in Richtung 50, 60, 70 Millionen Euro Umsatz zu gehen, ähm, äh, was machen wir auf der Produktseite, was machen wir auf der, auf der Kunden-Branchenseite, was machen wir auf der regionalen Seite, also ich so die, diese verschiedenen Dimensionen angucke und ähm, da würde man sagen, sind wir sehr gut unterwegs. Und klar, dann teilweise, der Schwabe sagt, man verlupft sich, man verluft sich. Also wenn man mal etwas zu Schweres in dir hat. Und dann drei Schritte vorwärts marschiert, also muss wieder ein zurück oder zwei zurück. Oder muss mal nach links und mal nach rechts, so wie man so schön sagt, Umwege erhöhen die ortskenntnis ist auch nicht verkehrt. <lacht> und, ähm, aber das ist Gehört alles Nein. dazu. Das scheint alles, wenn wir da so sprechen, über alles toll, alles erfolgreich. Ja, in Summe schon. Aber da lässt natürlich auch ab und zu mal ein paar ja. Schwächen.
1: Lassen Sie mich noch eine Frage stellen, oder ich habe tatsächlich noch zwei Fragen, aber eine Frage stellen, äh, eher so Richtung äh, gesellschaftlich. Was muss sich ändern, um, um das, was Sie ja schaffen und viele andere Unternehmer und Unternehmen auch schaffen? Was muss passieren? dass das auch in Zukunft gelingt. Was ist Ihre Perspektive auf die nächsten zehn Jahre?
0: Naja, was, 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 muss, ich, was muss ich ändern? Was muss ich nicht ändern? Wo ich gerade relativ sorgenvoll, ein bisschen übertrieben, aber drauf, muss, was uns ähm, schon stark beschäftigt, ist gerade die... Ähm, wenn wir egal in welchen Bereichen neue Kolleginnen, und Kollegen einstellen, mit was wir in der Zwischenzeit als Unternehmen konfrontiert werden, oder mit was wir umgehen müssen, das ist, also was unsere Generation nimmt, als wir eingestiegen sind, da habe gesagt okay, Start und dann jeden Tag zehn Stunden, zwölf Stunden, völlig egal wie viele Stunden von Montag bis Freitag und zwei Tage das Wochenende, das war auch völlig verrückt in anderen Richtung. Nur in der Zwischenzeit äh, wird, wird für mich schon die Fragestellung, wie wir, wie schaffen wir es, dass die, ähm, äh, dass wir die, die jetzigen Generationen noch in diesen, in diesen, Hunger, in diesen Hunger reinbringen, äh, dass sie leistungshungrig sind, auch bereit sind, auch mal einen Schritt mehr zu gehen, äh, als, als teilweise möglich. Da hat sich schon eine ganze Menge geändert. Hat auch, hat auch einige Vorteile. Ich denke, äh, diese sehr vielen Burnout-Themen, die man früher eher noch hatte, müssen müssen im Normalfall nachlassen. Ich sag, maximal mag mal vorher zu sagen. Äh, Kann auch sein, dass es dann großen Aufschrei gibt, dass es nicht so sein wird. Aber das ist so ein, so ein Punkt, wo ich sag, dieser, dieser Wille zum Erfolg, dieser Wille, äh, sich auch selber mal maximal einzusetzen und nicht zu sagen, ähm, ja, ich muss mein Pferd striegeln gehen, mein Hund hat gerade irgendwelche äh, Themen und ähm, diese aus meiner Sicht ist diese ich diese Balance, die vielleicht in unserer Generation zu stark auf dem Unternehmen waren, die schätze aus meiner Sicht, die läuft gerade zu stark ins Privatleben rein. Und da hat sicherlich auch Corona einiges, einiges bewirkt. Ich bin, muss du nicht der allergrößte Freund von diesen exorbitanten Homeoffice-Regularin oder mobilen Arbeiten Regularin, weil wir, ich denke, da wird sich auch einiges wieder, wird das Pendel vielleicht wieder ein bisschen zurückschwingen, weil wir es geht halt nichts, gerade in diesen hochdynamischen Teams über ein Zusammenkommen der Leute, dass die sich kennen, dass die, dass die gemeinsam auch mal eine Pizza essen. Das kriegst du halt über, über Microsoft Teams kriegst du halt nicht hin. Dann kriegst du die Pizza, habe ich noch nicht durchgekriegt, durch Microsoft Teams. Und das ist so ein Punkt, der mich... Ja, ich habe da keine, keine Lösung, aber also ist für mich so ein gesellschaftliches Thema, wo ich sage, mhm. wie, wie können wir denn eigentlich sicherstellen, dass, dass die Anforderungen, die wir auch als Unternehmen haben und natürlich... Mhm. Wollen wir für alle Mitarbeiterinnen, für alle Mitarbeiter auch entsprechende ordentliche ordentlich Entlohnung, Vergütung haben. Wir wollen ähm, langfristigen Erfolg haben. Und ähm, das sind doch ein paar Entwicklungen gerade, ähm, so auf der gesellschaftlichen Seite, so also auf der Generationsseite, aber dann auch, was jetzt gerade unter der Überschrift New Work läuft, ähm, bin ich nicht ganz so euphorisch wie, wie in vielen Kommentaren, die da gerade zu laufen, weil ich sage, es geht nach wie vor nichts über das Thema Teamwork.
1: Mhm.
0: Ich habe bestimmte, bestimmte Arbeiten, bestimmte Tätigkeiten, wo sich die Leute treffen müssen. Und dann komme ich aber wieder zusammen mit dem Thema, das ich vorher genannt habe. wenn dann halt ähm, ähm, die, die Prioritäten haben sich in der Zwischenzeit verschoben in den Teilen. Mhm. Mhm. Also jetzt nicht nur, dass wir um, um, wie kämpfen wir denn um die richtigen Talente und und und, das ist ein Riesenthema, aber die Fragestellung alles rund um das Thema New Work, wie wir damit umgehen, äh, auch um das Thema der Einstellung der, der, der Generation, die wir gerade haben, ist ein, ähm, ein Thema, das uns auch in der Geschäftsführung massiv beschäftigt und da jetzt muss ich halt nur Wende wie gesagt, in einer, aus einer Generation ich, wie jetzt bei mir, in den Jahren 67, hat, hat man halt andere Vorstellungen teilweise von sowas. Und dann ist es ganz gut, wenn ich dann meinen Sohn frage, der wäscht mir dann manchmal den Kopf.
1: <lacht> das ist gut, das die generationsübergreifende ja. Diskussion ja. der Familie. Ja, ich glaube schon, dass es am Ende des Tages ja auch ähm, Ihre Verantwortung ist als Unternehmer, da diese Balance zu finden. Genau, genau. Äh, dieses Sie sprachen vorhin von diesem Wertesystem, ähm, diese Balance zwischen äh, unternehmerischer Sinnstiftung und äh, privater Selbstverwirklichung, wenn ich es mal so bezeichnen darf. Ja, ja, ja. Und ähm, ich glaube, wenn wenn hier auch die 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 Mission klar ist, wenn der Sinn klar ist, ich glaube, die Sinndiskussion, die hatten wir vor, vor 20, 25, 30 Jahren vielleicht nicht so intensiv diskutiert als die heutige Generation. Ich glaube, sicherlich eine große Verantwortung an die Unternehmen. Ja. Äh, Herr Pohl, noch eine letzte Frage vielleicht äh, gibt es auch keine Antwort auf die letzte Frage, weil Sie sagen, alles richtig gemacht aber wenn ich jetzt mir die letzte Frage erlauben darf, gibt es irgendwas was in Ihrem Leben, was Sie eventuell hätten, gerne anders machen wollen, ne? was, was wäre das gewesen, also vielleicht hätten Sie Leitschussportler meinen wollen oder? <lacht> ich will ja. nichts in den Mund legen muss ich mal
0: überlegen, da gibt da gibt's es eine, eine ganze Menge an, an Themen. Die Frage ist, ähm, also muss ich muss ich gerade mal drüber drüber, drüber nachdenken. Ähm ich habe mich oft gefragt, das ist ein, ein heißer Punkt ähm, während dem Studium. Ich sag, ich hatte eine kleine GmbH gehabt, mhm. habe mir Steuerberater, den ich mal fragt, gerade so, das was du da an, also ich habe ich habe ich weiß nicht, ob Sie noch diese Sunspark 10 kennen, die sunspark ja, ja. Ja, ja. Die habe ich mit dem Opel Cosa von meiner Frau ich die ausgeliefert. Also die, haben <lacht> dann grad, die haben dann gerade so ein Ding hat damals 10.000 D-Mark gekostet. Also im neun, Anfang der 90er. Die habe ich in den Opel Corsa, die, die habe ich nicht mal in Stuttgart bei uns ins Haus reitiert. Die sind vorm Haus in die gestanden, komplett verschweißt zum Glück. Und die habe ich dann an die verschiedenen Institute der Uni Stuttgart ausgeliefert. Und ähm, ich, ich habe mich oft also so immer wieder mal die Frage gestellt, man hätte diese diese GMBH und dann aber irgendwann war klar, ich habe ich war ein Jahr lang vom von der Uni weg, also ich habe nicht ja, mehr ja. studiert und habe mir dann die Frage gestellt, zu also sagen, also entweder du, du steigst jetzt wieder richtig in die Uni ein, und lässt mhm. das Geschäft sein, mhm. und du machst das Geschäft und das Studium ist halt weg. Ja, ja. Und das ist, jetzt, das ist jetzt kein Thema, aber ich sage, na, ich hätte auf jeden Fall diese GMBH ja, ja. Weiter machen sollen und nicht weiterstellen. Aber das ist so die Frage, die ich mir die. Genau
1: war, so. In der Parallelwelt, was wäre geworden, wären? Ja, ja,
0: genau, genau. Der erste
1: Delivery Service oder der erste äh, Sort of uh, E-Commerce. Ne? Ja, ja,
0: ja. Der
1: Beso hat auch begonnen, seine Bücher selbst zu verteilen. Ne? Also.
0: Ja, nee, nee, nee klar. Das, das so. <lacht> ja, und dann hatte ich, dann hatte ich ähm, einen Großhändler in Berlin gefunden damals, über den ich PCs beschafft habe. Und ich habe an der Uni Stuttgart, ich weiß, ich glaube, 506 PCs, sogar über Aushänge für die Studenten, und dann hatte ich mal einen riesengroßen Fehler gemacht. Dann hat mir der Großhändler ganz toll neue Grafikkarten angeboten, die damals die ati Graphics ultra irgendwas wie die hieß. Und hinterher habe ich gemerkt, er hat mir was kurz vor Modellwechsel angeboten. Und dann habe ich eine Riesen-Lagerhaltung gehabt von, ich glaube, 500 Grafikkarten. Die, die konnte ich gerade noch wegschmeißen hinterher. Okay,
1: dann haben Sie aber im jungen Alter auch schon mal was von Working Capital gelernt. Ja, genau.
0: Das habe ich zwar nicht <lacht> gewusst, dass das so heißt, aber... <lacht> <lacht> das habe ja, ich damals auch gelernt, aber. Ähm, nee, was. Es was. Ist, ist eigentlich interessant, wenn man so zurückblickt und die verschiedenen Stufen. Das hat ja, das sehen wieder so viele so. Ich, meine, ich, bin, ich bin ein Mensch, ich glaube generell nicht an Zufälle. Das ist ganz interessant, ich glaube nicht an Zufälle. Aber es sind schon Themen, ähm, als ich mich für das Trainee-Programm geworben hatte, <lacht> 1994 das war die völlige saure Gurkenzeit für Maschinenbauer, sich zu bewerben. Ja. Und da war halt der Zufall, halt, es hat es halt so gewollt, dass von meiner damaligen Freundin, jetzigen Frau, eine gute Handballkollegin, die war im Personalbereich bei Daimler und die hat gesagt, ich soll ihr meine Bewerbung schicken. Und dann wandert die halt nicht auf einen großen Stapel, sondern geht auf jeden Fall mal einen Schritt weiter. Und so gab es ja verschiedene Zufälle. Aber jetzt zu sagen, ich hätte... Das also ist aber interessant, die Frage, vielleicht drehst es mal ein bisschen rum, mich fragen viele Leute, wie, warum bist du denn vom Daimler weggegangen? Also das, ist also, das ist das ist eigentlich ein Schwerverbrechen, Kapitalverbrechen in Stuttgart. <lacht> Zumindest, das war ja 2013. Ja. Und da habe ich denen auch gesagt, gut, es war kein Plan, sondern zum einen war klar, die Gesellschaft wird verkauft und die wird wohin verkauft, was nicht so kam, dann wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe, und gleichzeitig eine Chance, von seiner Anfrage, von Seiten Freud. Ähm Und von dem her habe ich die Chance genutzt. Und ich bin sehr froh, ähm, wie dann der Weg weitergeht. Also, ich, ja, ich hätte natürlich, ich hätte hergehen können, also ich hätte beim Daimler bleiben können und mal warten, was passiert. Ich hatte noch eine Rückkehrgarantie von der Tochtergesellschaft, den Konzern, hätte ich machen können, mal gucken, was passiert. Und, also aktiv gucken, was passiert. Aber das war, das war nicht die Frage, wo ich sage, nee, ich, ich entscheide selber für mich. Also
1: genau. Will nicht, will nicht Macher schreiten voran. Macher ja. schreiten ja, voran.
0: Da nee. geht halt daneben, ja, das ist auch klar. Ja. Ja.
1: Ja, also ich glaube, das können Sie dann vielleicht mal in zehn Jahren neu bewerten, ja, äh, wenn Sie ja. da rückblicken. Aber zum jetzigen Zeitpunkt wirkt es so, als sei das wie ein Plan gewesen, wie eine Perlenschnur, die sich da gewissermaßen äh, entwickelt hat. Herr Pohl, ich danke Ihnen ganz, ganz, ganz herzlich für dieses äh, wunderbare Gespräch, das spannende Gespräch. Mir hat sehr ja Spaß gemacht. Ähm, ich hoffe Ihnen auch ein bisschen. Ja, sehr gerne. Ich hoffe auch unseren Zuhörern und äh, möchte mich ihm bedanken. Herzlichen Dank und äh, wünsche eine weiterhin viel Erfolg. Ähm, wir werden sicherlich noch das öfteren sehen und hören. Herzlichen Dank.
0: Herr Dr. Frank, auch ganz herzlichen Dank von meiner Seite und
1: ist der nächste Bis zum nächsten Mal. Bis